0: 旅途中谈情说爱，很多人都会在节目当中，或是在一些如中发表的破文说，说、哦、如中你好正向哦。其实没有哎，<笑>我也常常怨天尤人呐、啊，我也觉得有时候很多事情很烦呐、啊，有时候会觉得自己不如人呐、啊，有时候会觉得自己好多麻烦的、哦、好多困扰哦。但有时候就是需要看一些别人的理智性的文章，或是别人的传记。才能鼓励好自己，这就是我现在还坚持下来做 podcast 的原因。其实 podcast 真的可以不做哈，它重对于如中来说，它的它的呃,呃自己让自己开心比较多一点。呃，它对于营收、对于收听率来说都是比较低的部分，但是我还是想做，因为也许有些人就是借由听觉。因为我的一段话或是一篇文章，让他有正向的想法，让他不再进入死胡同，我就觉得很高兴，就会觉得很有光亮。我是刘忠，感谢你今天打开我们的 p o c k e t 收听刘忠谈情说爱。我今天继续要来分享文章，嗯，这篇文章来自于《原件》杂志啊，叫做不像《不向低对不起，不向缺陷低头的勇气》。火星爷爷说：“如果把限制当作起跑点，就会走到一个无法想象的远方。什么意思嘞？一起来听听看。如果有一天，有记忆的你发现自己天生就和别人不同，也许完全不良于行，无法和正常人一般走路，你会就此怨天尤人，埋怨老天，还是认命、认份，努力绽放自己生命的光芒呢？”对于火星爷爷许荣鸿来说，他选择活出最励志的自我，靠着坚毅的精神和勇气，他的演讲不仅在 TED 拥有超过三百万的观看次数，自创的“和没有借东西”的信念也鼓舞了不少人。他分享，在没有的现状里创造出你所需要的有，让缺少与短缺的部分成为一种可能。许荣宏在八个月大的时候就因为发烧导致小儿麻痹，他在七岁以前完全不会走路，只能在地上爬，却靠着不断的努力取得了硕士学位。后续还任职花旗、滚石等企业，成为作家以及两岸三地的企业讲师。他出了不少著作，而全新的《我在地球的奇异旅程》更是首部以自传体的方式和读者分享他的成长经历。他说：“让一个人走不远的不是双脚，而是他对于世界不够好奇。”回想起那个开始被大家注意到的演讲，他坦言后续的发酵程度是他从来没有想象过的。当时由于演讲机会是参加选拔后好不容易能登上的舞台，他兢兢业业的准备，修了不知道多少次的演讲稿内容，最后才行云流水般的完成任务。他说：“如果要说为了在那台上的八分钟，我可能准备了至少八千分钟以上。说真的，上台以后，其实我真的不知道我在讲什么。但也许是因为练了上千遍，演讲的内容都变成肌肉记忆的直觉反应。我不断的听，不断的念，早就把内容背得滚瓜烂熟。”但演讲过后所收到的回馈，不仅让他开启了人生另一个舞台，他也靠着一直以来的励志信念，鼓舞了更多的希望。一路兜转过来，也让他属于自己的人生故事有了出版的机会。许荣宏分享，最初会想要出这本书的原因，其实是想要献给自己的父亲和母亲。我的家庭很平凡，我和爸妈的感情也很好，但其实他们离世之后，就也没有人知道他们的故事。写这本书的时候，常常因为回忆涌现而落泪，很感念我的成长过程有他们的帮助。他坦言，其实并不想要这本书变成一本励志书，比较想要成为一个特异的火星人在地球上的经历。他体悟到人生里有许多的天使的帮助，无论是父母、二舅还是老师。他们让我知道，我的人生不是要当什么伟大出色的大老板，而是成为像他们那样那样子的一个大人，一个成熟的自己。许荣宏说，他在很小的时候就明白自己啊，其实和别人并不一样，但还是不太愿意学走路，因为可以赖皮，可以让家人更照顾，所以基本上能不走就不走。直到后来发现二舅逼着他学走路。他才发现，原来会走路能有这么关键的影响。我就是因为会走路，才会看到更多的风景，接着才慢慢会骑车，能够抵达更远的地方，探索一切的未知。令人赞叹的是，其实他这一路走来啊，基本上很少抱怨，也没有什么怨天尤人。他表示，从小对于呃没有办法改变的事情，他不会抱怨，也会立刻接受。也唯有当知道人生许多事情无法强求，才会更懂得乐天之命。许又红坦言呐、啊，也许对外界来看，自己的人生真的充满了苦难，但其实他完全不这么认为。他常觉得，虽然生命碰上了比别人更多的难关，但这些关卡都不是过不了的过程。也许可能是因为我也没体会过所谓正常人的步伐。他乐观地说：“纵使领的身障手册是重度，但自己并没有觉得不方便。以前的我、啊、遇到的路人要帮忙，都会固执地说不用。不过现在如果有人要帮我，我都欣然接受，因为我发现这是一个能增加彼此互动交流的方式，是温暖，也对彼此都好的事。”他鼓励自己：“如果你每次都把限制当成起跑点。”有一天，你就会走到一个你无法想象的远方。他强调，他当然有过悲观、有过非常钻牛角尖的时刻，但后来发现真的够了，而且对自己没帮助，对别人也没帮助。我学会了开除想法的手段，删除不必要的东西，接受自己当下的最好。为了某个目标，我只要好好的把每一天过好，好好的照顾自己，其实就足够了。值得一提的是，以往他所出的书很少有自己的身影在里面，因为他是一个不照镜子、不想露脸的人。直到后来才愿意慢慢露出自己的外貌，在书上公开照片，接受自己的样子。所以，这是一本坦诚、完全坦白的记录。希望这些成长的故事能够感动、温暖到大家。他说：“七岁不会走路的孩子，长大后也能够过上丰足的生活，这是他复利的威力啊！’在书中，你会看见他如何持续做着自己热爱的事，让那些事情开花，为自己也为他人散发芬芳。你可以启动自己的复利。为自己创造丰盛，也许先天的条件并不如人，但靠着后天的努力也能创造奇迹。这是这篇文章提到了关于火星爷爷，不要把限制当起跑点，因为如果你把限制当起跑点。其实这怎么怎么解读他的话哈？他说：“如果把限制当起跑点，就会走到一个无法想象的地方。”你可以把它讲成两种解读。第一个就是，如果你限制太多，你走不了太远；但另外一种想一种想法就是，如果你已经确定知道这是你的限制了，你就没有限制了，你可以海阔天空的走，你可以尽情的往各个方向领域去发展。所以这是一句激励人的话。呃，我最常在这十年怨天尤人的时候，就是我的眩晕啊，就是我的眩晕，没有来的就会出现，没有来的就会离开，它大部分都会出现一天，然后在第二天睡起来之后好一点就没事了。那目前无药可医，也找不到确实的病因。我自己跟他相处了十年，我自己的猜测可能有好几种，也这好几种，也许都不是猜测，他们可能都是并行的。也许我是一个最糟的眩晕模型，就是有各种的，别人可能是一种原因引起一种病，我是各种原因引起了同样的晕眩的问题。哦，这这这不是我今天要要讲的事情，我要讲的事情就是我还是终究。在像火星爷爷这样子的人的身上看到力量，比如说我这么晕，我可能刚好读到一篇文章，叫做《没有脚的女孩》，就是我上个月所分享的，她居然可以每一天都跑一场马拉松，<笑>这真的给我很大很大的激励啊！就是别人比我苦，别人比我辛苦、困难，她都做得到，为什么我要把自己关在家里？我知道有病要看医生，我知道有病要多休息，但你终究有一种不服输，叫做不要自怨自哀，因为自怨自哀没有用，这是我这十年很大的体悟。你自怨自哀，人生还是要过；你自怨自哀，别人顶多就是跟你一起化修，一起自怨自哀，你还是同样的不舒服。所以花这些时间自怨自艾，如果它可以让你偶尔的发泄，那你应该自怨自艾。可是如果你一直自怨自艾，像我眩晕了接近十年，我忘记确实的时间，也不想去想，也许六年，也许八年，他持续的自怨自艾。当你让自己的自怨自艾告诉了别人，你的亲友会跑掉，没有人希望接近，从头到尾都是负面想法、负面念头、负面声音的人，没有人。他们也没有权利跟义务要继续靠近你这样子的人。每个人都想靠近有能量发光的人。你要吸引更多的能量发光的人接近你，唯有你自己也能量发光，绝对不是你阴暗，你会吸引到了明暗明亮的人。阴暗吸引不了明亮，只有明亮才会吸引到明亮。所以我就想到了，我一直阴暗在这边，没有人会知道。别人顶多就是几天的同情，又怎样？<笑>就是我很悲、很苦的时候想到的事，就是又怎样？你还是要得过自己的人生。所以我朝一个比较，如果说零分到一分比较正面的话，他现在到不了一百分，那他至少到五十分、然三十分的正量，我就会想说。好好比这段疫情时间，刚好就是我多休息的时间；好比这段疫情时间，刚好就是我自我、自我充实的时间；好比这段疫情期间，就是你本来就因为眩晕也做不了什么大事也刚好就在这段眩晕疫情的时间，你有一个名正言顺的理由，就是好好的休息，好好的爱护好自己。那你也可以从看到。比如说，看到操场当中拄着拐杖的老人，超级多的老人在绕圈圈，在为了绕我们学校。我我隔壁就是学校公园的圈圈，就是为了复健或想走。你现在能走，只是晕，你为什么不多走走？所以我才有去年的徒步环岛，就是一直窝在家里也是晕。往外走，虽然也是晕，但是在眼前跟心里的风景不一样了。我选择一样晕，但是往外走的这条路，不知道你有没有听懂我的意思？就是我们都可以借由一些其他人的勇气跟正面的能量，或是其他人比我们辛苦跟困难的那一面。告诉自己，其实我还是可以过得很不错。不要放弃，不要让自己过于沮丧，不要太自怨自艾。嗯，感谢你收听今天的《旅游中谈你说爱》，希望对你有帮助。我们下次再见。